0: Bom dia, bom dia, minha gente, meus queridos, minhas queridas, olha quem tá aqui, Gilson, Alisson, Geisler, Val, Gabriel, Herbert, vocês não dormem não, rapaz? Ontem foi, fazendo um parêntese aqui só, ontem foi a última aula da turma Luiz Vital, turma épica, sempre a última turma é a melhor, né, essa, essa aqui é a, a grande sacada, sempre a última turma é a melhor. E como é vitalício, todo mundo participa sempre da última turma, então também não rolam ciúmes, todo mundo pode participar sempre. E começamos às 8 horas da noite, às 20 horas, e terminou 2 da manhã. Eu, eu já tinha mandado a mensagem aqui pro Moa, falei, Moa, não vai dar não, cancela aí o Dev Pro, toca sozinho, te vira, tá a mensagem aí, né, Moa? Porque eu falei, não vai dar, porque eu, eu, eu tava escornado, né, tô, tô com Covid, aí e, e falei, cara, não, não vai dar. Só que eu acordei seis horas, fazer um mamar pro meu filho, e, e aí falei, puta, esquece, Moa, tô, tô em pé de novo e vamos fazer vamos fazer acontecer, porque o gás tá, tá grande. E aí, eu tava falando com o Moa, e a galera tá aqui também, né? A galera que tava aqui duas horas da manhã, ó Gilson, Geisler, Val, Gabriel, River, é, galera que tava lá, enfim, quem viu, viu. Quem não viu terá a gravação no privado lá. Uma parte pública, mas boa parte no privado, porque os assuntos foram intensos. Mas enfim, é, vamos voltar aqui para o foco né, do episódio do Dev Pro. Moacir queira, queira dar aí os seus avisos ou falar dessa loucura aí de, de, de recebendo mensagem às três da manhã, sei lá que horas que eram, duas e meia, sei lá que horas que eram. Fala aí, meu querido. Fala aí.
1: Pois é, né? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá aí é, nos acompanhando através dos podcasts ou da nossa gravação, né? Primeiro de tudo, o, o, o senhor Renzo tá foda, né? Porque ele, está, ele tá com Covid e tá dormindo três horas por noite, né? E aí, tipo, precisa ficar. Ó, a mãe do cara aqui do lado Falou assim, porra, vai dormir, cara Vai dormir, vai dormir Mas enfim, né, dado isso Aí pessoal é, não, não se alarmem, né, porque é, Por mais que, que, que É uma situação que a gente tem que tomar Um, um cuidado absurdo, né O Renzo tá bem, né, tá só é, Você tá bem, né, Renzo Tá, tá só sem olfato, né
0: Agora voltou um pouco, mas o olfato, dor de garganta e uma sinusite, tá? tá como, já tive sinusites piores, né? Graças a Deus tá, tá aqui tranquilo, minha preocupação mais com a família. Meus meninos já, já... eu acho que tiveram, já melhoraram bem, graças a Deus, com criança. Agora eu só estou preocupado com a esposa que começou a doer a garganta dela também, né? Então, mas enfim, não vai ter jeito. Mas o importante é a gente ficar isolado aqui, principalmente com, com pais, é, minha mãe, os meus sogros... É, a minha preocupação era essa, né? De não ter passado para ninguém. A gente aguenta o tranco aqui, se Deus quiser, dá tudo certo. Aqui em São José dos Campos ainda, ainda não tem lotação de hospital, o que me deixa mais tranquilo, né? Mas, obviamente, que não dá pra brincar. É não, não, doença séria e, e enfim...
1: Exatamente. É, eu, e... Eu, tenho,
0: eu tenho que descansar, meu corpo vai ter que me obedecer depois que acabar essa
1: live. Exatamente. Então, eu vou ter que dormir. E dormir é, é um ponto essencial, né, cara? É, não dá pra ficar... O cara me mandou mensagem, quer ver? O cara me mandou mensagem exatamente às... Cadê? Ele mandou mensagem às duas e onze da manhã. É, falando pra eu tocar o podcast sozinho... Eu falei, porra, mas o podcast é praticamente uma entrevista com o Renzo, né? Pô, eu vou tocar sozinho, eu vou ligar aqui. Aí, beleza. Aí, falei, bom, beleza, eu me viro, né? Tal. Aí, das seis e meia da manhã, ele, ô, oh, acordei, acordei. Vamos, vamos, cancela tudo aí. Já tava vendo como que eu ia fazer pra cancelar as mensagens automáticas que a gente tinha mandado. Tal. Bom, mas enfim, né? É... O pessoal da turma, o Renzo tava me contando que foi muito legal ontem e tal, né? E, e essa é a parada, esse... É, esse é o é, é porque a gente faz que a gente faz né é, pessoal tem muita gente que acha que é demagogia né que é não sei o que vocês estão vendo aí o cara começando uma aula 8 horas da manhã indo terminando duas e pouco, com covid entregando aí. então se não se isso for demagogia você tá muito demagógico para o meu gosto Renzo porque <risos> é foda mas enfim esse não é o assunto de hoje, né? o assunto de hoje é como aprender a negociar, essa é a pauta do nosso podcast, mas antes os nossos intervalos comerciais que as crianças do Renzo, eu ainda não tenho crianças, mas as crianças do Renzo precisam tomar leitinho, né? Bom, primeiro de tudo, siga-nos nas redes sociais, o meu, todas as minhas redes sociais é arroba moacirmoda, as redes sociais do Renzo é arroba renzoprobr.com. Se você estiver nos acompanhando aí pelo Instagram, eh, aliás, pelo YouTube, dê o um like no vídeo, eh, compartilhe com o seu amigo e se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber essas notificações dos nossos conteúdos, né? Uh, lá no Instagram, arroba RenzoProBR, o Renzo está fazendo um conteúdo bem legal, né? tá, tá compartilhando bastante o, os, os nossos bastidores do dia a dia, né? Inclusive, temos bastantes... Bastante ideias novas, né? Para bastidores aí, vocês vão. A gente está conseguindo modelar um negócio bem legal aqui, mas, enfim, a gente não sabe nada, então vamos só deixar a pulguinha atrás da orelha, né? Se você quiser aprender Python, é, caso você não saiba Python, ou se você quiser aprender do jeito certo, acesse o nosso curso grátis de Python, o Python Birds, para você se cadastrar grátis. É python.pro.br barra curso-d Python grátis. Tem uma surpresinha lá quando você se cadastrar. Lembrando que é 100% grátis aí, acho que o melhor, curso, o melhor curso de Python grátis do Brasil. E tem bastante curso grátis, mas o nosso, eu ponho minha mão no fogo aí, que é muito bom. E grupos de discussão no Telegram, né? A gente tem um grupo que a gente discute aqui todos, todas as pautas do nosso podcast, que é o bit.ly/galera-python-pro. O grupo já está com umas 700 pessoas, se não me engano, né? Tá, né? tá sempre nessa faixa aí. Uma discussão bem legal que rola lá. E se você quiser ficar sabendo de tudo que rola aqui no Python Pro, bit.ly python pro é o nosso canal no Telegram. E, recados dados, vamos ao que interessa. Primeiro, vamos dar uma olhadinha. Quem está aí nas nossas, no, no, no nosso papo aí? Olha o Alisson. Eu, eu aguento porque eu
0: tenho corpo de atleta, amor. É isso Acho que eu aí. Vi uma foto minha de uns, de uns 10 anos atrás, né? Que agora é, é atleta, aí. sei lá, atleta de boliche.
1: O Renzo, for, agora, assim. o Renzo tem corpo de atleta aposentado. Se você falar que o Ronaldo Fenômeno foi um atleta, <risos> o Renzo está com corpo de atleta também. Mas é isso aí, né? O histórico de atleta é o que importa. <risos> Bom pessoal, vamos lá. É, a pauta de hoje, eu, eu não sei, a gente, a gente definiu essa pauta umas duas semanas atrás, uma duas semanas atrás, era o pessoal falando sobre sobre negociação, né? É, eu gravei um, um, um vídeo sobre isso também. Eu vou, eu vou gravar, aliás, vai ao ar amanhã para quem está assistindo ao vivo e na semana e quem está assistindo gravado está indo ao ar, foi ao ar semana passada. É, e cara. É uma pauta assim, importante porque é um tema que o programador, o, 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 o estereótipo de programador, né? o programador padrão, não sabe negociar, não sabe negociar, né? é o famoso gênio pobre que a gente fala, né? a grandíssima maioria dos programadores é o, é, são os famosos gênio pobre e é, um dos nossos trabalhos aqui no, no, nos nossos conteúdos gratuitos né, é justamente tentar trazer vocês para o lado negro da força né? ou melhor dizendo para o lado não sei para o lado branco para o lado bom da força né? para o lado da prosperidade da força né? é, e para você conseguir ser próspero você tem que aprender a negociar né? então é para a gente começar o assunto, né? Renzo, por que, que é importante aprender a negociar? É...
0: Para mim é engraçado isso, né? Porque eu e o Moa conversamos muito e, 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 e na intimidade a gente para às vezes. E aí eu falo para o Moa, Moacir, o Renzo de três anos atrás não ia ter condição de entender isso. E um dos primeiros conceitos... Que vem na minha, na, na minha mente, tem um, um, um canal do YouTube americano, que eu não sei se ele ainda existe, eu vi poucas vezes, eu vi umas duas, chama Young Hustler, né, que Hustler do inglês seria uma pessoa jovem, young, e o Hustler seria de ambicioso, mas não no, no sentido de querer crescer, de querer fazer acontecer, né, de, de enfim, de gerar valor. E, e é o, o famoso e,
1: palpa toda obra.
0: É... Isso, isso, mas
1: e, e com vontade de com vontade subir de, né? isso, isso,
0: exato É, o cara quer ser o presidente da empresa, o CEO Ele quer ser o Mark Zuckerberg, sempre Ele quer é ser o, aquele o cara É o 50
1: cent, né? Tipo, é ganhe isso. dinheiro ou morra tentando É isso, é isso
0: E, e o âncora é um cara com mais idade Que ele tem um livro que o título Quando eu li eu já estava preparado para entender Ele chama em inglês Sell or be sold que traduzindo para o português fica vender ou ser vendido. E eu tenho certeza que o Renzo de três anos atrás ia falar mas que merda que esse cara está falando? Porra, é um manjo de tecnologia. Eu faço aqui, eu gero valor, eu ganho um bom salário e não preciso vender nada. E aí quando você vai analisar, porra nenhuma, você está vendendo sempre. Né? Só que se você não vender, se você tiver essa posição de não, eu não vendo, eu não faço... Você será vendido. E, e, e fica simples de você ver quando você está na área de TI, e, e eu já vi muito isso. Vem a galera de vendas para fazer uma reunião com a galera de TI. A galera de TI sempre leva a pau. Por quê? Porque a galera de venda vem para negociar. E a galera de TI vem para explicar a lógica, que não vai dar para entregar um problema, e a galera de vendas vem com um negócio, vem com um argumento, até que em um momento a galera de TI, na maioria das vezes, acaba cedendo, porque não entende que ali é uma negociação também. E que na negociação, obviamente, você tem que estar com o olho no negócio, para atender o negócio, mas você vai ter que vender o seu peixe provendo as soluções técnicas que melhor suportem o negócio. E você vai ter que suportar isso vendendo. E dentro desse processo existem aí várias, várias táticas. Dentro da empresa você vai negociar é, é, você vai negociar sempre Vai negociar o teu primeiro salário Vai negociar o seu aumento Você vai negociar com seus amigos Você vai negociar no seu casamento Casamento acho que é a maior e mais profunda Negociação que existe De de cumplicidade Vai negociar com seu cliente Vai negociar com seu patrão Vai negociar com outras áreas da empresa Porque se você não Entrar com a mentalidade De negociar e onde negociar não é, é não é a disputa de ver o que é só melhor para mim. Né? É o que é melhor para mim, o que é melhor para o próximo, o que é melhor para o ambiente. Colocando as minhas limitações, colocando as minhas condições, entendendo as condições dos outros e tentando construir um consenso. É só isso que é negociação. E se você for ver, eu, basicamente a gente está falando de, de, de relações entre pessoas quando você está negociando. Né? Para mim é... é... É isso que eu entendo hoje como negociar, Moa. Você que é um excelente negociador também, é, é, nos brinde aí também com a sua opinião, por gentileza.
1: É, eu, eu, a questão é o seguinte, né? É, porque é a, a, a pergunta foi, por que é importante aprender a negociar? Porque nós estamos negociando a todo momento, não? Não é uma escolha se você quer negociar ou não quer negociar. Você, a partir do momento que você vive em sociedade, né? Que você não, não, não pegou as suas coisas e foi viver no meio do mato e foi ser uma pessoa 100% é, autodependente, né? A partir do momento que você precisa usar o hospital, que você precisa comprar leite na padaria você precisa morar num prédio que tenha um condomínio, que tenha um zelador, alguma coisa assim. partir momento que você escolheu viver em sociedade, você, está, você automaticamente escolheu negociar. É, a única forma de você não negociar é não viver em sociedade. É, então, dito isso, por que é importante aprender a negociar? Porque se você não aprender a negociar, o que vai acontecer é que você vai sempre sair perdendo nas suas negociações, né? É basicamente isso. É, o ser humano, existem, existem duas formas, existem basicamente duas formas de se conseguir alguma coisa. A primeira delas é usando a força, que pode ser uma força física ou pode ser uma força psicológica, e a segunda delas é negociando. Não há alternativa a essas duas forças. Ou você, por exemplo, você, você vai pagar o. É, você, você cometeu um crime. O Estado vai usar a força contra você, a força policial, para te prender e vai te passar por um, por um rito de julgamento, esse tipo de coisa. É, você, é, você está se divorciando, por exemplo. O, o Estado vai te chamar e vai falar assim: ó, vamos, vamos juntar as duas partes aqui, vamos tentar achar uma negociação para que a gente não precise intermediar e para que. E para que, e pra, havendo a intermediação, se você não cumprir o que foi de, definido na intermediação, você, a gente vai usar a força policial. Então, foi definido que, que o pai tem que pagar pensão. O pai não pagou pensão, o Estado vai utilizar a o, Primeiro tentou-se a negociação. Essa negociação vai ser feita entre o pai e a mãe. É, entre o casal, né, o, essa negociação, o pai e a mãe não entrou num consenso, o Estado vai intermediar, vai negociar por esses dois, e caso a pessoa não pague pensão, caso o pai não pague pensão, o Estado vai usar a força para que essa pessoa pague a pensão ou seja punida por não ter pago a pensão do filho. É ba... Esse é um exemplo simples, né, é, pra gente mostrar que o mundo funciona através de força ou de negociação. Qual é o problema de você negociar utilizando a força? Em determinados momentos você precisa negociar utilizando a força? Precisa. Se, 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 o, se o cara é, for te assaltar e você tiver armado e, e você intervir nesse assalto é, atirando na pessoa, por exemplo, você não teve alternativa porque você não conseguiu negociar com a pessoa que estava te assaltando, então você precisou usar da força para isso. A questão é, sempre que a gente usa da força, alguém sai perdendo. Nesse caso, quem está saindo perdendo é o assaltante, certo? É, então, dito isso, aprender a negociar é a melhor forma de todas para que você consiga ter um ambiente em que ambas as partes saiam ganhando. Porque essas são as negociações que são interessantes no longo prazo Você pode fazer uma negociação que você não ganhe No curto prazo Ou que a outra pessoa não ganhe no curto prazo Essas negociações, se elas forem constantes Elas não vão Elas vão ser cada vez Se a negociação sempre acontecer dessa forma Vai chegar uma hora que uma das partes vai e falar assim, Não, aí eu não quero mais negociar Você já sai me perdendo? Você entendeu? Então, assim, voltando, né? porque eu dei toda essa volta Por que é importante aprender a negociar? Porque não há alternativa Você sempre está negociando já que você sempre está negociando aprenda a negociar e saia uma, saia a parte vencedora, não vencedora porque ambas as partes podem sair vencedora, né você ter um vencedor implica que há é um perdedor também mas que você saia com vantagem dessa negociação, acho que é isso, né enfim essa, essa eu acho que são, são as, as, as definições, né pelo menos é, 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 eu, eu sempre tento trazer para a vida real, né que é justamente pra gente entender que, no fim das contas, a programação ela é uma extensão da nossa vida real, né? Ou você não. Esse lance de ah, separar o pessoal do profissional, isso não existe, cara. Você... O seu perfil psicológico vai ser impresso na sua forma de programar, na sua forma de lidar com seus pares, né? Então, eu acho que acaba sendo uma aula pra vida isso, né? Mas enfim. Uh, respondida a pergunta, né? Já que a gente entendeu o porquê é importante aprender a negociar, Renzo, como que a gente aprende a negociar? Bom,
0: é, essa para mim é sempre uma pergunta capciosa que, inclusive, na aula de ontem a gente discutiu muito, né? Que para mim aprender alguma coisa, eu falo que a gente sempre tem que praticar e E assim, eu em particular, eu tenho que praticar muito e tem que ser concreto. Outra coisa que o Moacir sabe, eu tenho problemas com simbologia, eu tenho uma dificuldade danada. Então, da mesma forma que o Moacir fala dos exemplos, para mim tem que trazer sempre algo concreto. E, e em algum momento vendo os exemplos concretos, eu consigo depois talvez chegar na abstração. Que, inclusive, tem tudo a ver com programação. Exatamente. Você vai... Você vai fazer vários exemplos aí você fala, não, peraí, isso aqui está se repetindo. Será que aí a galera cria orientação de objetos para ter uma abstração sobre aquilo que eles, que eles observaram na prática, observar o padrão. Esse, para mim, é a forma com que eu trabalho melhor. Por isso que eu gosto de projetos práticos em que eu vou aprendendo na prática mesmo. Apesar disso, apesar disso, apesar que não é apesar, na verdade é um exemplo, né? E, e inclusive, Adê, ele até mencionou aqui, Ubermask, eu não sei como é que lê isso aqui. Tá? Como
1: que é o seu a... nome, Uberme... Ubermask? É. Porque você sempre aparece ele, por ele... aqui, lá no meu canal, e eu não... Como que é o seu nome? Fala aí.
0: É. Ele falou uma vez o nome, e perdão, eu esqueci, mas, mas realmente... E o... ele, ele colocou aqui, é o famoso ganha-ganha do citado, como fazer amigos e influar, influenciar pessoas. Nesse livro, para mim, tem um conceito básico que, assim, quando você ouve, você fala, mas é lógico. Você fala, é, isso, ele está falando uma obviedade. E ele fala isso no início do livro. No início desse livro, ele fala o seguinte. Ninguém está preocupado com o seu problema. O seu problema é seu. Ninguém está preocupado com os seus problemas. Todas as pessoas estão preocupadas com os seus próprios problemas. E, e quando você lê isso, você fala, é... É livro de alta ajuda praticamente, né? Seria o Renzo de três anos atrás e falar: mas que merda é essa? Mas é óbvio. O Renzo de três anos atrás vai falar, é óbvio. Só que quando eu ia negociar, era sempre o quê? Eu, eu quero, eu isso. Então, assim, é uma obviedade, mas quando você olha o seu comportamento com relação a essa obviedade, você fala, tá errado. Se cada um tá preocupado com o seu problema, e quase eu tô dando spoiler, não, o livro tem muito mais coisa, mas esse esse para mim é a principal, o néctar, se você não quiser ler o livro, você tem que só, se você pegar esse princípio, você já começa a arrebentar, você já começa a ver uma melhora na sua vida, e foi o que eu vi. Então, quando eu entendi isso, eu, e ele fala assim, então, se cada um está preocupado apenas com os seus problemas, se você quer que o seu problema pessoal seja resolvido, você tem que olhar com a ótica do outro. De forma que você resolva o problema do outro. E resolvendo o problema do outro, você tem o seu problema resolvido. E isso é de uma simplicidade e genialidade que são aquelas vezes que você fala assim, o óbvio tem que ser dito para você internalizar. E eu lembro que, por exemplo, eu tava tentando abrir uma conta PJ na época. Eu vou trazer pro real, tá? Porque na época eu falei, putz, tá, tá meio tá meio firula esse livro aqui, mas naquela época eu tava assim, tá meio firula, mas eu sou um merda. Aí foi bom, foi quando eu baixei a bola, falei, tá meio firula, mas eu sou um merda, então eu vou acreditar no cara, vou, né, em vez de falar, não, sem só ouvir, acho merda, concluir, não, eu falei, beleza, eu duvido do que ele tá falando, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer método científico, vamos testar. Igual a gente faz com o software, vamos testar. E aí, eu, eu lembro que eu fui em vários bancos, o que, que eu falava, eu tô com esse problema tal 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 me ajuda que não sei o que eu preciso de uma conta para CNPJ e aí abrir uma conta com o CNPJ tá novo no inferno fui lá depois de ler o livro foi foi no dia de ler o livro eu lembro que fui na caixa primeiro eu olhei lá dei uma olhada falei deixa eu ver como é como, deixa eu ver o problema de quem que eu vou resolver aqui qual gerente que eu vou resolver o problema aí vi um gerentão que tava lá aí falei Comecei a conversar com, com o gerente. Eu falei: Olha, tô com esse problema, tal. É... tô tentando abrir uma, uma conta PJ. Já, teve, já tive aqui, já fiz um financiamento. tô precisando bastante. Na época, tava precisando pagar as coisas. Tava com um problema no meu nome na época, né? Então, ó, ah, 'Tô com problema no meu nome?' Ele, putz, é com problema no nome, é complicado, né? Eu falei: 'É, por isso que eu não tô conseguindo abrir conta em nenhum lugar, né?' E ele, putz, fica complicado mesmo, né, rapaz? Eu falei: 'Fica, e assim'. É, eu, eu tô querendo justamente, eu preciso da, da conta PJ porque eu vou começar a ter meus recebimentos de empresa e aí eu vou acertar a minha vida, eu preciso, né, de ajudar, assim. E, e eu sei que, 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 eu já dei uma pesquisada, eu já vi com um o negócio de, de, de legislação também, que eu consigo correr atrás e que tendo uma conta aqui no banco, em teoria, seria, o banco seria obrigado, né, a, a abrir para mim. Em princípio, você pode pensar que eu tava né, ameaçando, eu falei, putz, mas não é possível, será que não tem um jeito de quebrar essa pra mim? Não tem um jeito? Ele falou, bicho, é complicado, rapaz, eu até abriria pra você, mas o gerente geral, cara, aqui ele, ele putz, ele não abre essas exceções, cara. Eu falei, putz, cara, eu vou continuar assim nessa, e, e o pior é que assim, eu, não, eu, eu, eu odeio eu odeio uma briga tal, porque... Pô, se de repente eu estiver aqui na justiça e vai que eu ainda não consigo, e um trabalho danado, e você aqui com um trabalhão também, todos vocês fazendo esse trabalho excelente aqui. E aí, de repente, ter que ficar com, com picuinha, de ter que voltar aqui, e eu não tô falando que eu, que eu... e eu não quero fazer isso, e eu acho que nem vai dar certo. Mas, assim, eu preciso consertar a minha vida e, pô, e vai que, de repente, eu vou ainda arrumar problema para vocês. E, e não é isso que eu quero, porque eu tô vendo que você é um cara bom, você trabalha bem, etc., Aí eu, eu lembro que ele falou, putz, cara, faz o seguinte, me deixa aqui que eu, eu, eu vou, vou conversar com, com o gerente. Então, apesar de parecer que eu tava ameaçando, mas eu não tava. Eu tava falando, putz, cara, de repente, eu até tava falando, de repente eu vou criar um problema pra você. Mas no momento eu não quero, eu não quero isso. Eu só quero resolver aqui a minha vida me ajuda a te ajudar também. E aí eu lembro que, putz, fui lá, falei, putz, muito obrigado, tenho certeza que você vai fazer o seu melhor. Vi que você é uma pessoa... É, decente, o gerente aqui que parou para conversar direito você, você tá, tem, e, e eu vi que era um gerente que atendia também bem todo mundo, sabe? E aquele gerente tava com aquela cara sempre, aquele era o risonho, é o cara né? eu já vi então, eu olhei, não esse aqui tem mais chance de, de se compadecer também e aí eu lembro que ele me ligou falou, putz Renzo eu tô aqui com o seu papel e eu sei que o gerente geral não vai aprovar sua conta mas faz o seguinte, cara o gerente geral vai sair de férias daqui a 15 dias e você eu o responsável. E aí a gente toca para cima. Eu toco teu projeto, vou fazer um parecer aqui positivo, tal Eu falei: "Putz, muito obrigado, é só só isso que eu queria, cara. Só isso, uma chance e tal". Lembro que até fui lá depois, mesmo antes do processo, agradeci lá, levei um presentinho para ele. Certo? Falei: "Porra, o cara tá, tá, vai, vai me salvar, vai, porra, Vai vai resolver o problema para mim". Então é esse lado de ver o lado da pessoa, de entender e falar para ele Eu sei que você tá ocupado, eu sei que você deve receber aqui reclamação todo dia E eu não quero ser mais um que tá aqui reclamando Pelo contrário, eu só tô te pedindo um, um, uma chance de eu ter aqui De eu consertar o nome, de pagar o que eu tô devendo, de fazer a coisa certa Me dá esse help aí, porque você vê, eu tô aí no banco, eu sou, eu sou um cliente já Eu comprei minha casa, né, casa E olha, paguei um financiamento de que era em 20 anos, paguei 11 só tô com um problema temporário para se resolver. E resumo da ópera. Eu consegui fazer um troço que, que, que eu estava tentando, através da força, como o Moacir falou, que eu chegava lá, não, vai ter que abrir, porque é obrigado, porque eu vi na legislação. abra aí, senão eu vou, vou criar quizumba zumba de qualquer jeito. Então, quase que eu falei a mesma coisa, uma entonação diferente, trazendo para a pessoa, pedindo, servindo, pedindo para me ajudar, e vendo ali o. O como é que aquela pessoa ia me atender, mas sem jogar que, olha, esse é todo o meu problema, toma aqui, descarrega, vocês têm que abrir para mim, que era o Renzo de antigamente, né? impõe pela força. Então eu vi que nessas primeiras negociações, só de ter mudado a, a, a mentalidade, a coisa já começou a fluir melhor. E eu comecei a aplicar no dia a dia. Começou devagarinho, com esse exemplo no banco, logo depois que eu li o livro. E, e assim, a minha esposa mesmo, depois eu, eu dei o livro físico para ela, e ela mesmo fala, Renzo, eu tô enxergando várias coisas que você fez aqui ao longo do caminho comigo. Eu falei, perfeito, e é bom isso, né? Por quê? Porque eu tava pensando em você, em resolver os seus problemas. Né? Então, quando ela leu, ela falou, putz, fantástico o livro, e recomendo, já deixo aqui de, de recomendação.
1: A gente, a gente tinha que fazer um episódio só sobre esse livro, porque ele é... Eu lembro também, eu tenho, eu tenho uma passagem muito parecida com a sua... Quando eu tava lendo o livro pela primeira vez, e, e, e só que é foda? Ele é bobinho, que quando você pega pra ler pela segunda vez, você fala assim, nossa, mas, tipo, tem muita história aqui no meio e tal. Então, tipo, você vê que é um conceito fácil de, 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 de você... Quando você sintetiza bem o conceito, você vai ler a segunda vez e fala assim, nossa, é dois palitos, entendeu? É Por quê? Isso. Porque ele tem muita história, né? E a história ajuda muito a, a, a tangibilizar a parada. É, eu tava... Acho que eu já contei isso aqui no podcast. Eu tava tocando um sistema E a gente precisava fazer uma versão 2 do sistema E o cara que dava manutenção na, na, no sistema ele não, ele não fazia... Ele não tinha mais obrigação da manutenção Não tinha mais contrato né, com ele Mas a gente precisava da manutenção do cara Porque o cara fez um sistema cagado Aquele, Sabe aqueles sistemas que é filho de uma pessoa só? Que aí não tem documentação O cara faz tudo na cabeça dele Não tem teste, não tem porra nenhuma Era isso e... Cara, aí a gente mandava e-mail pro cara, o cara não respondia Aí ligava, o cara não respondia tá? Cara, fodeu, né? E aí, eu lendo o livro tal, eu, Aí eu precisei escrever um e-mail pro cara Pro cara poder Me ajudar numa parte, né? Aí na hora que eu comecei a escrever e-mail Em vez de eu, de eu pedir pro cara, eu falei assim Porra, eu tô te mandando esse e-mail Porque você é o criador da primeira versão E porra, eu quero saber a sua opinião, né? Porra você, como pai do negócio, eu ficaria muito feliz em saber qual que é a sua opinião, o que, que você tem a dizer, quais são os pontos de mel melhoria, tal, tá, não sei o quê. E aproveitando, tem mais essa questão aqui, é... que, porra, a gente tá precisando aqui, mas se você puder ajudar, isso vai... não lembro exatamente o que era. Eu sei, eu sei que eu fui montando todo o e-mail, tipo, dando, dando uma... Fazendo uma massagenzinha no ego do cara, tal, tá, não sei o quê. E, cara, mandei o um e-mail de manhã, o cara respondeu à noite. Cara, eu não respondi e-mail nenhum, aí eu lembro até que meu chefe me ligou na web Porra, amor, bom, bom o, o e-mail que você mandou e muito bem escrito e tá, tal, não sei o quê Que é isso, cara, você... de novo, estamos negociando, entendeu? Você podia virar... e, e nesse caso a gente tava mais fudido ainda, porque não tinha nem força pra usar, você entendeu? Era... Tinha que contar com a boa vontade do cara no, no, Isso, no... é nessa hora fazer. que
0: a negociação é a única, quando o outro lado é o mais forte,
1: só resta a negociação Só resta a negociação, exatamente e é. E, e é isso, né, essa é a parada, você, você tentar é, entender o que o outro precisa, né, é, alguém soltou aqui, no, alguém soltou aqui no, no chat que é o famoso ganha-ganha, né, é, é justamente isso, você tem que buscar é, com que o outro ganhe, e você buscando com que o outro ganhe, você ganha junto no processo, né, então... Puta, é o que a gente martela todo santo episódio aqui, é gerar valor, entendeu? Quando você busca gerar valor para o próximo, de uma forma, aqui na negociação a gente está falando de uma forma estratégica, né? É você parar e pensar e, porra, é como que eu posso ajudar esse cara para que ele me ajude no futuro, né, tal, é, e é isso, negociação é isso, então você vai... você vai buscar basicamente isso, né?
0: Demonstrando boa vontade aí no processo que eu acho que faz parte, né? Tem, tem, tem uma outra Tem uma outra historinha, eu acho que eu já contei aqui, se eu, eu... já contei a historinha de, de como é que eu passei na matéria de controle no ITA?
1: Não. Pra mim já, mas acho que em público não.
0: Essa, essa, essa é boa e eu tenho testemunha, porque eu mandei esse e-mail pro meu amigo, meu melhor amigo, que é o Beraba. Ele é testemunha, depois ele pode dizer que não é caô, porque eu mandei, que eu falei, eu vou fazer e vou documentar, vou colocar uma testemunha. É, durante o ITA eu tinha dificuldade com as matérias de eletrônica em particular, controle era cabuloso. Tinha um professor Takashi, qual era o nome do professor do laboratório? Enfim, tinha um Takashi que dava parte teórica e tinha um professor do laboratório. E, e, e assim, o professor do laboratório era Vibrão e não dava 10 para ninguém. No laboratório, assim é um cara que gostava muito da área e, e os laboratórios de controle tinham experimentos Que nunca ninguém fazia funcionar Não dava certo nunca aquela porra Você fazia só engenharia reversa, sabe? Você sabia qual era o resultado da conta E você colocava os dados fakes para chegar no resultado Porque o experimento nunca dava certo E porque a galera tá sem saco Já tá no, sei lá, quarto ano de Ita Já já tá de saco cheio Já tá fazendo aquilo, empurrando a barriga Pelo menos era o meu caso e aí, eu pembando, acho que eu tirei uns três na primeira prova, né? acho que eu tirei uns dois, assim, eu falei, puta que pariu. eu já tô quase de recuperação já na, na primeira prova, né. Estudei feito um camelo pra segunda, estudei pra caralho e tirei sete. Falei, puta, fudeu, hein. Fui pro exame, aí tirei lá uma notinha, né, você tinha que somar no, no total, no ponto geral, você tinha que somar 19 pontos e meio pra passar no ITA, né. Não me engano era isso? É, 6,5. Na média é 6,5. Você tem duas provas, mais o exame final, que é obrigatório lá, então tava 19,5. Aí, lá vou eu, né? É, Fazer as contas no final de, de matéria, todo mundo sabe como é. E aí eu faço as continhas eu vejo que eu vou chegar lá no 19. <risos> Meio ponto. Eu falei, puta que pariu, né? E... Tanto o Takashi quanto o outro professor eram conhecidos por não acoxambrar. Não, tipo, 19.4 é 19.4. Foda-se. E aí lá vou eu, né? Primeiro bate na. Essa parte o Beraba não viu, não teve como ver, porque essa foi ao vivo. Porque no ao vivo, princípio da negociação. Tem parte sentimental no jogo. Você tem que jogar com tudo. É jogar pra ganhar, amigo. Então, se puder ser no ao vivo, melhor. Na minha opinião, olho a olho, na hora de negociar as coisas importantes, olho a olho, o mais ao vivo possível. Cheguei na sala do Takashi, tudo bom, professor? Tô aqui, tal. É... E, na verdade, eu já tinha conversado durante a matéria. Quando eu tirei dois, eu falei, professor, tô com muita dificuldade, tá? Tô estudando, eu lembro que durante a matéria eu já vim preparando, dourando a pila. Quando eu tirei três, eu falei, fudeu. Eu comecei a adorar a pila. falei, professor, me ajuda, me passa um material, como é que eu estudo, para pra, pra, pra quê? Não basta a galinha botar ovo, tem que cacarejar. Então já fico, eu, eu vou tentar contar a história colocando as dicas pra lá. Não basta a galinha botar ovo, tem que cacarejar. Então, o que que eu queria mostrar para ele? Quando quando eu tirei três, falei, ó, tô preocupado. Deu merda, já deu merda. Então eu já levantei a mão, falei, professor, deu merda, eu tô preocupado. Como é que eu faço? Me ajuda. Como é que eu faço? Me passou os materiais. E toda a prova eu lembro que eu voltava e falei, putz, professor, tirei, consegui aí, mas estou com uma dificuldade tremenda. Estudei isso que você me passou, isso, 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 no um livro, É uma dificuldade, como é que eu chego lá. Peguei aula com um aluno, um laboratório, inclusive o lab da turma de cima, se não fosse ele dando aula, nem nos sete eu ia chegar. Mas tudo bem, chego lá, falei, olha, professor, o senhor veio acompanhando, eu vim falando com, com você. Veja que eu não fui um aluno que tirou a nota alta no início e cagou o pau no final. Eu só estou com dificuldade na matéria desde o início eu somei 19 pontos, e assim, eu sei que o senhor tem todos os seus critérios, eu queria saber se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar e para conseguir passar aí e tal. Ele olhou e falou, deixa eu ver aqui, né. Então o primeiro foi conferir, porque obviamente ele não ia lembrar de mim, 1,40, um né? só lembrava que eu tinha perguntado, e aí ele confirmou, ele falou, ah é, você evoluiu aqui nas provas, tô vendo aqui, você se esforçou e tal, então vamos fazer o seguinte. Se você somar 19.3, você passa. Se você somar menos que 19.3, você vai estar de recuperação. Eu falei, bom, já avançamos, né? Já avançamos aí, de, de meio ponto, agora eu só preciso de 0,2. E aí o outro professor, né? Que era do laboratório, que também não dava... Fiz as contas reversas. Quando eu fiz a conta reversa, eu cheguei na conclusão de tirar 10 no laboratório. E, e, e o, o, o discurso do professor de laboratório no primeiro dia era... 10, nem pra Deus. E aí eu falei, fudeu né cara? fudeu porque o cara já falou isso desde o início. Aqueles laboratórios a gente fez tudo em engenharia reversa, tudo cagado. Como é que, como, como é que, eu, como é que eu vou provar pra ele que, que dá pra merecer esse 10, velho? Né? Liguei pro meu, meu companheiro de laboratório, a gente fazia em dúvida, era o Júlio César. Falei, Júlio, seguinte, ele também precisava de nota, graças a Deus. Então eu falei, bom, tem, tem um companheiro aqui <risos> que tá na mesma merda que eu, então vai topar um plano, um plano ousado. Falei, Júlio, negócio é o seguinte, tô precisando de 10 no laboratório, sei que você tá precisando de nota aí também, ou seja, de novo, o meu amigo Júlio, se eu soubesse que ele não tava precisando de nota, ia ser difícil negociar com ele. Mas como eu sabia que era problema dele também, falei, o negócio é o seguinte, Júlio, tô precisando de 10, eu sei que você também tá precisando de nota, vamos voltar lá no laboratório, vamos refazer todos os experimentos do semestre, até dar certo, e refazer a porra de todos os, todos os relatórios. Não vou pedir para ninguém, a gente só já consegui a chave do laboratório, desenrolei, veja que tem sempre o um desenrolo. Desenrolei a chave do laboratório, sem o professor saber, para entrar lá e passamos um dia, eu me lembro que a gente ficou umas oito horas no laboratório aquele dia, refazendo todos os experimentos, e deram certo, porque a gente ficou lá até dar certo fizemos todos os relatórios, falei, beleza, agora, agora eu tenho a prova do trabalho, vou lá conversar com o professor, vou, vou usar a mesma técnica com o caixa vou bater e vou falar, tá aqui o, o, a prova aqui do trabalho, né? Só que aí, a merda, tava no final de ano, cheguei lá, o professor não tava. E, e assim, não tinha, não tinha, tentei até pegar telefone para ver se eu desenrolava, se eu ia na casa dele, mas não consegui. Coloquei o trabalho os relatórios por baixo da porta, e escrevi o fatídico e-mail, ou o feliz e-mail, né, de... que eu mostrei pro Beraba depois, né? Aí comecei a mesma coisa que o Moacir falou. falei, professor, é, para passar nessa matéria, eu preciso de tirar 10 no laboratório. Eu sei que o senhor é extremamente exigente, tá? E você está muito correto nisso, porque exige de nós o, o melhor, e nós estando numa... Nós que estamos aqui numa instituição de excelência, temos que ser exigidos melhor, o senhor está completamente certo. Por conta disso, eu e o meu parceiro Júlio César voltamos ao laboratório, refizemos todos os experimentos hoje. Eu coloquei esses, eu ia entregar nas mãos do senhor, a minha intenção era essa, mas infelizmente não consegui encontrar o senhor, não consegui um telefone para ir na sua casa entregar mas os relatórios estão na sua sala, eu coloquei por debaixo da porta, e, e eu não estou aqui pedindo nota. Eu só quero pedir para o senhor o seguinte, se houver algum relatório que eu entreguei agora, que não mereça 10, eu quero que o senhor me avise, porque eu vou refazer quantas vezes forem necessárias, até que eu mereça esse 10. Eu não estou te pedindo nota. E, e essa foi a frase final, eu estou só te pedindo a chance de merecer a nota que eu preciso. E mandei e falei, o, o, eu me lembro que o Beraba lendo, ele olhou assim, Renan, você é um filho da puta, cara. Falei, Beraba, é, é o jogo. Eu não sou tão inteligente quanto, quanto você, eu tenho que jogar com as armas que eu tenho. E o resumo da ópera é, passei. Passei. E muita gente técnica daquela época, aconteceu isso em mais uma matéria, de forma parecida, com resultado que a pessoa não tinha soft skill. E ela ficou de recuperação eu não, a gente com uma performance parecida, né? E a pessoa falou assim pra mim. Ah, Renzo, vai se fuder. Você passou porque você é um babão. Eu olhei e falei, é, é isso. Porque mesmo sendo engenheiro, eu faço uma análise de retorno sobre investimento. É melhor eu, eu fazer um social, eu ser uma pessoa agradável com o professor, mostrar que eu tô trabalhando para ele e não estudar três meses das minhas férias, ou é melhor ser orgulhoso como você e ficar estudando no meio das férias? E eu fui além. Eu falei, você acha que na hora que você for para o mercado de trabalho, o social com o chefe não vai contar? Quem for tomar cervejinha depois não vai contar? A criação de intimidade com o relacionamento entre as pessoas não vai contar? Você acha que vai ser só meritocracia técnica, só porque você é bom em matemática, que você vai chegar lá? Se você tá achando que o mercado vai ser assim, eu tô achando que, potencialmente, você tá com a visão deturpada da realidade. E, e, e essa que é a sacada da, da negociação, é entender o jogo. O jogo é esse e jogar. E não tem... e, e, e no jogo, é né, diferente dos jogos, ah não, você roubou aqui na regra... não, existem aí as armas. Não vou dizer que, obviamente, para mim tem que ter integridade, tem que ter... para mim não vale desonestidade. Mas cabe você hackear o sistema entender como ele funciona e jogar com as armas que você tem. Se você é uma pessoa engraçada, seja engraçada. Se é uma pessoa que use né, os seus atributos para negociar e angariar, seja capital social, para te ajudar nisso.
1: E eu acho que um e ponto importante parte. é o seguinte, o... você, em algum momento, você mentiu? Você estava, em algum momento, você... É, falou alguma coisa Que você não acreditava, de fato?
0: Jamais Jamais, tanto é que Eu não menti que eu fiz o relatório Eu fui lá e fiz, porque uma coisa é falar Eu vou fazer Uma coisa é falar, eu vou fazer Uma coisa é você ir lá, pedir um aumento pro... vamos, vamos trazer agora um pouquinho né? Que a gente vai, vai passar a parte do, do prático Na área de TI Uma coisa é você chegar pro seu chefe Ou quem quer que seja responsável Ou pro teu cliente, quem quer que seja uma coisa é você chegar assim, olha, me dá um aumento que eu vou fazer essa feature que vai faturar pra gente 100 mil reais. Isso é uma coisa. A outra coisa é você fazer isso já, já tá com ele pronto e falar, olha, eu já fiz, está aqui. Como é que agora eu vou ser agraciado né, por esse resultado que eu gerei, por esse trabalho que eu tive? Então, eu, eu acho que tem um efeito diferente, principalmente quando tem essa relação um pouco de poder. Porque, Por exemplo, professor professor Nuita manda pra caceta, quem for contra, tá numa burrice tremenda. Eu aprendi isso a duras penas na escola anterior, onde eu não entendia isso e levei uma pedrada. Agora quando eu entendo, não, peraí, a relação de poder é essa, o professor tem muito poder aqui, não dá para bater com a instituição, então se não dá, você vai ter que negociar. E, integridade pra mim, o Moacir sabe que mentira nunca. Agora, contar a história, contar a história do, do ponto de vista de venda, do ponto de vista marqueteiro, ok. Não Persuadir. vale a propaganda enganosa. Oi?
1: Persuadir. Existe uma diferença entre persuasão e manipulação, né?
0: Exato. Exato. É, ou seja, é, você veja, é, são os princípios, né? Não basta a galinha botar ovo, tem que cacarejar, quando você demonstra boa vontade, as pessoas têm boa vontade com você. E, depois, e quando eu fui professor, coisa que eu odiava, mendigo de nota. Ai, ah, professor, eu preciso da nota porque o, o cachorro comeu o computador. Ou seja, você não leu o livro. Foda-se, o cachorro é seu, o computador é seu, eu não tenho cachorro, porra. Agora, quando eu via que era um aluno que estava se esforçando você via que tinha ali o esforço e às vezes a pessoa tinha dificuldade, você tem mais boa vontade com essa pessoa. Agora, se é o um aluno que tava cagando pau o tempo todo, você sabe que ele tem potencial, tava cagando pau, e depois vem com a historinha do cachorro, você vai falar, porra, tá achando que eu sou otário? Então, para mim, boa vontade, demonstração de boa vontade, gera uma reciprocidade de que as pessoas tenham boa vontade com você também. Acho que é, é, é quase uma lei kármica e sei lá, religiosa, kármica, no que quer que seja que você acredite. Né? Fazer o bem sem olhar a quem. Tem, tem vários desses, desses termos, porque é a verdade. Né? É, é o gerar valor, é a teoria do bom garçom, que o Moa já, já, já falou em, em um vídeo, muito, muito bem feito. Eu acho que é isso. E com integridade sempre. Integridade, para mim, não, não é negociável.
1: Exato. E acho que o ponto que você deu do, do, do cara que chora a nota, né, tal, acho que liga com a nossa próxima pergunta, que é o que não fazer em uma negociação, né, porque é, é, a gente meio que, a gente não falou o que fazer porque a gente tá falando só os fundamentos, né, de uma boa negociação, que é o quê? É você buscar entregar para outra pessoa o que ela quer, né, então assim, para eu conseguir o que eu quero, eu preciso entregar para outra pessoa o que ela quer, assim saem os dois felizes, esse é um bom fundamento de uma negociação ganha-ganha, né. O que não fazer em uma negociação, Renzo? Tá mutado seu microfone.
0: Perdão. Eu acho que essa é a grande mudança, né? Que eu até comentei com os alunos ontem, eles sabem aqui que eu falo. Essa é a parte que é difícil de tangibilizar né, dentro do curso. E quando a gente começa a falar e você vai vendo as pessoas repetindo nos erros, por mais que você fale, eu não sei se não acreditam, mas vem com o tempo. E, e aí eu vou falar das coisas que eu passei, inclusive com meu, esse meu melhor amigo, o Reginaldo, foi quem me, me introduziu ao mundo da negociação na área de TI. Onde ele me passou artigos simples também na internet, com regras práticas, porque eu sou um cara que gosto, como, como eu tenho dificuldade com simbologia, eu gosto de regrinhas práticas. E lá tinha os do's and don'ts, eu acho que era alguma coisa assim. E tem vários desses se você procurar na internet. Tinha, sabe quanto tem aqueles números? Aquele, Moacir que é marqueteiro, né? É, é, 21 do and don'ts. Traduzindo. Os 21 itens que você deve fazer e não deve fazer na negociação. E aí eu vou, vou listar alguns clássicos. Quem aí se, se enxergar nesses casos, muita gente se enxerga. Então vamos lá para a área de TI. O primeiro erro... Em negociação é você não avaliar, na minha opinião, qual é a sua posição nesse, nesse estratagema de força que a gente está falando. Então você tem que procurar se certificar que você está numa posição de força. E uma posição de muita fragilidade e que você não pode fazer é que você não pode estar numa posição em que você não pode dizer não na negociação. Você tem que estar disposto a dizer não, porque se você vai para uma negociação, mas você não tem a opção de dizer não, aí, aí você vai ser, o teu psicológico já não vai funcionar. E como é que você se prepara, por exemplo, para um aumento ou que seja uma negociação salarial inicial? Como é que você se prepara para estar disposto a dizer não? Primeiro de tudo, a gente fala aqui sempre. Fazer uma reserva de dinheiro. O Moacir falou isso no episódio anterior também, de ligação. Ter seis meses a um ano. E aí eu sei que muita gente fala, não, mas isso aí não dá, meu amigo, dá. Dá pra muita gente. Será que dá pra todo mundo? Não sei, mas dá pra muita gente. Na área de TI, com certeza dá. De ter seis meses a um ano. Por quê? Porque se você tem, não tá com dívida, desfaz dívida e tem reserva de seis meses a um ano, você fala, bom... Se eu disser não aqui para o meu chefe, para o meu cliente, para quem quer que seja, e é, não, não entrarmos em um acordo de negociação, eu tenho seis meses para procurar outra opção. Então, o primeiro ponto é esse.
1: E é o seguinte, o segundo... só, só fazendo um ponto, pode, pode. a pessoa que fala que não dá para guardar dinheiro, ela está fazendo alguma coisa errada, entendeu? Porque não, não é o... Você, você precisa ter excedente, você precisa gerar riqueza, você entendeu? É você, você conseguir acumular patrimônio é basicamente você gerar riqueza, entendeu? Então, é ah, não tenho como guardar dinheiro, então procuro um emprego que paga melhor. Ah, não consigo um emprego que paga melhor, então estuda para se capacitar mais. Tem que, tem que guardar dinheiro. Desculpa, segue. Perfeito, perfeito. E, e o outro ponto, eu falei que você
0: tem que ter um tempo para procurar outras, você precisa da reserva para ter um tempo para procurar as outras alternativas. Então o que, que você faz? Você já procura essas, essas alternativas antes. Você já vai testar o mercado, você já vai fazer processos seletivos, de forma que se você for para negociação, se você já está com três processos seletivos no pipeline e se, de melhor ainda, se você já passou em um deles, você já tem um plano B. Você já consegue dizer não com tranquilidade. E o pessoal sabe, eu falei ontem, eu fiz um processo seletivo ontem. Eu abri meu LinkedIn, tinha 200, eu não entro muito no LinkedIn, 200 coisas. Tinha uma lá, uma, 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 uma pessoa do do RH falando que tinha umas vagas. E o pessoal sabe que eu estou 100% agora no Python Pro, tem dois meses, não, não pretendo nesse momento ir para o mercado. Mas eu fui fazer. Por quê? Porque eu quero saber, quero testar o mercado, quero saber quanto eu vale, quero validar o conteúdo do curso pra me dar a segurança do, do gênero, cara, se o, e se o curso der merda? O que, que eu faço? Dá pra eu voltar pro mercado? Quanto tempo vai demorar? Se eu mantenho esses testes para saber o quanto eu valho, eu fico mais tranquilo, que eu sei que o plano B tá lá e dá pra colocar a rede pra funcionar. Então, primeiro, não fazer. Você não pode estar numa posição em que você não possa dizer não. E essas são as duas formas que eu enxergo de chegar lá reserva financeira, testando o mercado sempre.
1: Faz sentido, amor? Faz total sentido. É, e, e eu acho que é, trazendo o que, a gente, o que a gente falou, né, de, de você pensar sempre no próximo e tal, né, acho que a parte primordial de uma negociação é você não falar ah, mas eu quero, eu preciso, eu... É, tipo, você não tem que focar em você então, partindo do pressuposto que pra gente ter uma boa negociação, a gente tem que focar no problema do outro, o que não devemos fazer em uma negociação? Não focar, é, não focar na gente entendeu? Então, porra é, o, o Geisler fez um comentário aqui muito bom, que eu quero fazer um, um adendo ele falou, criar esse relacionamento é tão importante que muitos clientes aceitam pagar mais caro por causa do bom relacionamento Geisler, concordo com você até a parte do pagar mais caro. Porque é o seguinte, é, quando a gente está tá fazendo uma negociação, e isso é um ponto chave, por exemplo, na hora de você negociar preço, na hora de você negociar o seu salário, por exemplo. Você vai, o cliente vai virar para você e vai falar assim, ah, não, eu aceito você, eu tenho um bom relacionamento com você, então eu pago mais caro. Não, ele não vai fazer isso. Se você, se você der abertura, o cliente vai chorar preço. Isso, isso é... Isso é fato, tipo, ah, o quanto é justo? Para mim, o justo é nada. Se você virar para mim e falar assim, você quer trabalhar comigo? Ah, me cobro o justo. Justo é nada. O justo para mim é você trabalhar de graça. Vai ser sempre assim. Só que aí, obviamente, não faz sentido você trabalhar de graça. Você entendeu? Então, quando você fala que o cara aceita pagar mais caro pelo relacionamento, na verdade é o seguinte: o cara tá enxergando que aquele relacionamento faz tão bem para ele, para o negócio dele, para a empresa dele, que sai barato ele pagar, entre aspas, mais caro, um preço maior. Então vamos lá, tem um cara que, isso geralmente tem muito a ver com serviço, né? Ou, ou até mesmo com produto. Uh, porra, eu, eu hoje em dia topo pagar mais caro para o mercado trazer a compra na minha casa e eu não precisar ir no mercado tem que ficar em contato com gente, que ficar perto de gente, máscara e o caramba, eu pago mais caro para fazer isso. Então, por quê? Não é que eu pago mais caro. Na verdade, a conta que eu faço é quanto custa eu ter que ir no mercado e, me, e, e ter contato com pessoas e perder tempo... E poder estar tá investindo esse tempo em outra coisa que seria ficar olhando pro teto sem fazer nada. Seria um, uma, um horário mais proveitoso do que ir fazer compra. Então, na verdade, sai barato para mim. Você entendeu? Agora você virar para mim e falar assim, porra, é uma Ferrari de 200 mil reais, tá? a conta que eu vou fazer é o seguinte, porra, hoje eu preciso de um carro que me leva do ponto A pro ponto B. Hoje eu ganho tanto. Esse tanto não faz sentido pagar 200, 300, 500 mil reais numa Ferrari. Então, tá caro, você entendeu? É, o Mises, é, é, o Renzo leu, a gente tava conversando sobre isso outro dia, como que o Mises define valor? Preço, na verdade, né? Preço, valor, não lembro. É uma pergunta, não é uma retórica. Não é
0: retórica. Ah, tá, eu achei, eu achei, que, eu achei que tava é... retórico, né? É, 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 teoria de, econômica, de economia básica, em geral, até meio pacificada, né? Que o valor é subjetivo cada um dá um valor determinado para as coisas né? não existe um valor absoluto e só que o, o velhinho é sinistro porque ele ele pega toda a base teórica de economia para te provar isso para te mostrar o porquê que o valor é subjetivo e com exemplos é muito simples né? não, não sei se não sei se a gente estora muito porque hoje 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 está também tá, tá histórico né
1: não vai vai na manhã
0: é, então,
1: conta resumida
0: é a, Vou resumir simples o conceito, e que pra mim já, já exemplifica, que ele fala, olha, suponha que uma pessoa, ela, ela não quer tomar chuva, ela não quer tomar chuva, e ela está construindo um, uma choupana, onde ela precisa das telhas, imagina, a telha grande, tá? e ela precisa de 10 telhas para cobrir a choupana e não tomar chuva, ela, tem, ela tem, tá construindo a choupana e ela tem uma capa de chuva. E aí ele mostra, porque ele fala, olha, não tem um valor por telha. O que tem valor para essa pessoa é o telhado pronto. Então ele dá o um exemplo seguinte. Se a pessoa tá choupana, ela, ela tá com duas telhas, tá faltando oito. Oito telhas. E você chegar lá para ele com oito telhas e falar, me troca nessa capa de chuva. Não, não, calma aí, calma aí. Não, perdão, perdão, tá faltando... Ah, tô, tô viajando aqui agora, peraí, 8, duas É, tem que ser a conta Tem que ser a conta direita aqui Isso, tá faltando Tá faltando Isso, é isso mesmo, tá faltando oito né? Você fala para ele assim, olha Tá faltando oito, você chega lá com sete telhas Você fala, troca para mim Essas sete telhas na sua capa de chuva Ele fala, não, peraí, meu objetivo é Não tomar chuva Só que faltando uma telha, eu ainda vou tomar chuva Então essa capa de chuva hum, Não me vale sete telhas e aí ele, ele faz a mesma analogia, ele fala, imagine que ele tá construindo e faltam duas telhas, certo? Ou seja, antes ele tá fazendo a comparação, ele tá falando, a sua capa de chuva não vale sete telhas, certo? Mas imagina que ele construiu e tá faltando só duas telhas. E você chega lá e fala, você troca para mim duas telhas nessa capa de chuva? Aí ele fala, pô, beleza, porque eu vou cumprir meu objetivo que é não tomar chuva, então eu troco a capa de chuva por duas telhas. E aí, ele, o que, que ele tá provando aqui? Ele tá falando é o seguinte, olha, uma capa de chuva antes não valia sete telhas, numa determinada circunstância para uma pessoa, porque ela tá fazendo a análise de valor dela, mas numa outra circunstância, ela vale duas telhas. Né? Eu sei que é um exemplo bobo, mas ele tem vários lá.
1: Mas é por causa do contexto, assim. né? É, Exato, é o os é contexto, que você não sabe... Pode falar, pode o, falar, o, Geisler, o Geisler respondeu: É o pagar mais caro que eu disse é em relação a escolher entre duas opções. Tem cliente que escolhe você ao invés do outro por causa do bom relacionamento com você mesmo sendo mais cara. Justamente isso, Geisler, Você está olhando pela ótica de se comparar com o um concorrente. Não é quando a gente fala de negociação de gerar valor não existe mais concorrente. Você vai se comparar apenas com você mesmo. Então o que você ou então na, ou você pode até se comparar com o um concorrente Mas você não tem que focar no concorrente Você tem que focar no seu cliente Então você vai virar O que o, 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 o cara que está te contratando Que prefere você pelo relacionamento Está tá dizendo né? e, Essa é uma das coisas mais importantes da vida É você aprender a, a, a prestar atenção No que as pessoas dizem ao invés Do que as pessoas falam Isso eu aprendi com o Henrique Bastos quando a pessoa tá, tá topando pagar mais caro... P perdão, perdão, só
0: vou fazer uma inserção, só pra ver se eu entendi direito. Em vez de ser o que as pessoas dizem, em vez do que elas, fa do que elas falam, seria prestar atenção no que as pessoas fazem, em vez do que elas falam, só pra, pra entender isso. Não, sim. não, é diferente. Não, você porque tá falando é o seguinte, dizem e falam mesmo. Dizem e é falam.
1: Perdão, isso. Então, por, então, porque segue, é o seguinte, é, quando, quando, eu vou explicar agora por quê. Quando o cara fala, quando o cara te... Nesse caso, é o fazem, né? É, mas o fazem é uma linguagem também. Então, sim, sim. deixa eu organizar o pensamento aqui, Geisler. Seguinte, quando o cara topa pagar mais é, para você, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, eu enxergo que você vai me gerar mais valor do que a outra pessoa. Quando a gente tá falando de um serviço, isso faz total sentido. Que Aí entra aquele lance, por exemplo, do famoso barato que sai caro. Você contrata um pedreiro barato, cara só faz merda, constrói tudo torto, depois você vai ter que contratar outro pedreiro mais caro para corrigir o serviço do pedreiro mais barato e para terminar o serviço. Então, essa ótica faz muito sentido. Quando a gente está falando de commodity, não faz... o que que é uma commodity, né? É alguma coisa que, por si só, já não tem é, é, que já possui tanta concorrência, né? Não, não, tem, um, não tem um valor intrínseco é, no... não tem um valor agregado naquilo, na real, né? Não valor intrínseco, valor agregado. Então, por exemplo, um copo. Isso aqui é um copo que, se eu for na loja, vai ter 15, 20, 30, 40 marcas diferentes. Isso é um commodity, porque as pessoas estão oferecendo basicamente o mesmo valor para mim. É... E aí, quando você tem o mesmo valor, você vai cair se diferenciar, você vai acabar se diferenciando no preço. A negociação vem justamente para você não cair na, diferencia... na, 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 na diferenciação pelo preço. Então imagina que esse copo tivesse uma capacidade. De esquentar o café mais rápido Ou de manter o café mais rápido eu, O cara vai virar para mim e falar assim Olha, um copo normal custa 5 Mas esse copo aqui, essa xícara aqui Eu posso, eu vou te cobrar 10 Porque ela mantém o seu café quente Então Você pode desde pensar Que puta, por 5 reais a mais Eu não preciso ir na cozinha ficar esquentando o café toda hora Ou você pode é, é, Que aí está pensando no, no valor do seu tempo No preço do seu tempo Ou você pode virar e falar assim Bom eu posso, pagando 5 reais a mais, eu vou economizar gás e vou economizar água, porque eu não vou precisar mais passar novos cafés. Novos cafés. Então, é, é, esse que é o lance da negociação, é você se comparar sempre com o valor do outro. Você vai sempre buscar... É, então, por exemplo, o cara vem falar preço comigo. Toda vez que o cliente vem falar preço comigo, o cara vira para mim e fala assim, ah, mas o fulano cobra metade do seu preço. Aí eu falo, tá bom. E o que que você tá querendo dizer com isso? Ah não, porque porra, se o fulano cobra você podia fazer um precinho mais barato, não sei o quê. E aí eu vi e eu vi, falei, não, meu, meu preço não tem nada a ver com o quanto ele cobra o quanto ele não cobra, eu, eu cobro isso porque no médio e longo prazo você vai ganhar 10, 15, 20 vezes mais do que isso Então eu, eu estou, é, como eu vejo o potente... tanto é que cara, tem muitos dos clientes eu não fecho porque às vezes hein? nem o próprio cliente tem potencial de ganhar dinheiro Entendeu? Às vezes o cliente não tem como pagar aquilo, ele não vai gerar o valor suficiente para aquilo e tudo bem. Ele vai achar alguém que possa atendê-lo. Eu e você não. Você vai posso. inclusive ajudar, né? Exatamente. Inclusive. Exatamente. O cara chega em mim, ele não sai de mão abanando. Ou ele ou ele fecha comigo, ou ele sai com uma indicação para eu fechar, é, para para eu com uma indicação que possa atender ele, já que eu não pude atendê-lo. É basicamente isso. Entendeu? Então, é, é, essa é a parada da negociação. A negociação é você sempre pensar no valor que você vai gerar para o próximo, seja prestando serviço, seja indicando uma pessoa, seja é, dando uma dica, enfim. É, a gente participa do fórum, ou, lá no fórum, quando vem um colega e responde a sua, a sua dúvida, você, ele vai estar tá gerando valor para você. Vocês estão negociando você entendeu? Pode ser que essa negociação não, não resulte em novos frutos, mas naquele momento vocês negociaram é, tempo e dúvida, em, é, dúvida em troca de tempo, dúvida em troca de ajuda, você entendeu? É, é, essa é a negociação. Qual, qual, que, qual que é o nosso papel aqui como dev próprio? É não cair no papo de tipo assim, ah... É, eu vou trabalhar no Facebook porque lá no Facebook existe a escala de, de, de salários e eu posso me tornar um engenheiro 3 e o engenheiro 3 ganha mais que o engenheiro 2. Não, você está jogando sua negociação para o ralo. Você entendeu? Você pode ter certeza que é, é que como a gente está falando do Facebook, o Facebook é uma empresa muito grande, né? Então para você ser muito bom no Facebook é muito mais difícil do que você ser muito bom no Python Pro, muito bom na Codevance. Mas o ponto é, você pode ter certeza que lá no Facebook tem gente que olha essa classificação e caga para essa classificação e vira pro cara e fala assim, olha essa classificação aqui, eu quero que ela se foda, eu quero ganhar tanto porque eu gero esse tanto de valor e o cara abre as pernas, o Max Zuckerberg vai abrir as pernas porque ele vai fazer uma conta de tipo assim, porra esse cara aqui custa X esse cara fora daqui vai me custar 2X, então eu vou aceitar que ele está cagando pra minha tabela de preços de, de salário e vou aceitar e, e vou aceitar a proposta dele entendeu? Ou seja, quando você é bom, quando você foca em gerar valor ao próximo e aí Vem o outro lance, né, porra, você tem que gerar valor, tem que ser, é... ah, o sistema, você vai desenvolver um sistema, senta com o cliente, entende o que, que o cliente precisa, aí o cliente vai virar para você e vai falar assim, eu não tenho dinheiro. Aí você fala assim, então tá, já que você não tem dinheiro, vamos procurar uma solução mais barata. Então, se, se eu, puta, eu cobro 10 mil para entregar um sprint de um sistema. Aí o cara, aí o cara fala, puta, 10 mil não tenho eu só tenho mil. Aí você vira pro cara e fala assim, bom, então tá, vamos ver qual que é o problema que você quer resolver e vamos ver como que a gente consegue resolver com mil. E aí acabou, você resolveu o problema do cara com mil reais e aí o cara, você pode não ter ganhado, você pode não ter ganho 10 mil reais agora, você ganhou só mil. Só que aí, esse cara vai ter o problema dele resolvido, vai prosperar e ele prosperando, ele vai voltar em você e vai falar assim, bom, o Moacir, ele não é programador, ele é resolvedor de problema. Então, que que ele, se eu chegar nele, ele vai resolver o meu problema, seja achando uma solução que caiba nos meus mil reais, seja cobrando os 10 mil, ou seja achando o meio termo e achando outra pessoa que, beleza, ele, 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 ele não cobra, é, ele já não trabalha por esse preço, mas com certeza vai ter alguém que ele conhece que trabalha por esse preço, ele vai indicar essa pessoa, entendeu? Acho que é basicamente isso. Renzo?
0: É, eu, acho que, que, é, eu acho que você definiu basicamente o, o, Talvez o que o Geisler queira dizer Por bom relacionamento Por quê? É, por exemplo, quando eu estava trabalhando na Prices Meu filho nasceu Semana de Natal Top de vendas para a empresa Que vende celular E as promoções acontecem no Natal o sistema cai Com meu filho com duas semanas E é, é, no Natal Que é o pico de vendas Quanto é que custa? Quanto é que custava lá pro Pedro, meu amigo, que me passou o telefone? E eu falei, putz, tive que falar, tive que negociar, falando, Priscila, perdão, você sabe que eu me comprometi, eu ganho um bom salário, sou bem remunerado, e aí a importância de ser bem remunerado. Exato. Se fosse mal remunerado, ia falar, foda-se. Ia falar, foda-se. Ia falar, foda-se, Natal, meu filho tá aqui, agora não. A gente é bem remunerado, a nossa família tem um conforto por causa desse relacionamento. E agora eles precisam de mim? Você consegue fazer as né? pontas? Exato. Falei, é, 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 foi acordado desde o início. Né? Eu trabalhava 32 horas normalmente, mas eu tinha que, na hora que desse merda, eu tinha que ir lá apagar o é um incêndio. Pantão. Então a pergunta que é. E, e eu, eu tinha um pouco de, ah, estou cobrando caro? Será que estou recebendo muito? Então, quando eu tive que ir lá apagar o incêndio, com o melhor que eu sabia, e dei um jeito. A empresa bateu o recorde de, de, de faturar, mas eu sei o custo que foi para mim. Custou caro. Agora, pensa em quem tava me pagando de falar, caralho, o Renzo estava com um filho recém-nascido, no meio do Natal, espegando. na madrugada foi lá e resolveu. Então, é, não é um pagar caro, que eu acho que é isso que o Moacir tá falando. É esse, e eu acho que é isso que você quer dizer com relacionamento. Na realidade, é um, uma confiança. Você confiar que você vai entregar e a pessoa vai performar e vai entregar o valor e vai estar tá preocupado e não vai só meter um foda-se no natal Exato. isso tem valor agora você tem que negociar mostrando isso então, eu falava aqui ó Natal batemos um recorde aqui né ó, o faturamento bom né batemos recorde ó maravilha bônus para galera mas lembre-se lá né ó meu filho tava tava tinha acabado de nascer aqui então teve um custo importante e é por isso que você me paga o que você me paga e tem que pagar feliz no momento que você não estiver feliz, fala que eu vou embora. Porque eu sei o valor que eu gero aqui. Eu acho que essa é a pegada. né? E veja que não é um, não é um jogar na cara, não, não é nada. É só avaliando as coisas como elas acontecem. E eu acho que é isso que você quis dizer com o relacionamento. E eu acho que isso. Não, eu, eu, porque, assim, a, a galinha, galinha não, não
1: tá? basta pôr o ovo, tem que cacarejar também. Exato, entendeu? exato. Bom, pessoal, já estamos com um, uma hora e dez aqui. É, Para finalizar, é, é. eu acho que, o, o, que eu quero dizer, o que a gente quer dizer eu quero dizer, eu acho que o Renzo concorda comigo, que é o seguinte, qual que é a importância de você aprender a negociar? A importância de você aprender a negociar é para você não ficar na mão de gente filha da puta. É basicamente isso. Porque senão... <risos> Você vai acontecer, o que vai acontecer? O cara vai virar e falar assim, não, eu ganho tanto, e e, ah, e o fulano... Ah, porque aí o, o cara vira aquele puta chato de Twitter, que fica assim, não, porque a empresa tem que pensar no funcionário, a empresa tem que não sei o quê. O, temos que o fazer Estado, um sindicato. Temos que fazer um sindicato. <risos> o Estado tem que se preocupar com os, mais, com os mais desamparados, não sei o quê e tal. E, e beleza, todo mundo tem seu ponto, no, 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 é, é, é Fora de contexto, é foda falar se tá certo ou se tá errado. Mas o ponto é, é: é ficar imaginando o que o mundo teria que ser melhor. O mundo teria. Quando você aprende a negociar, você traz toda essa responsabilidade pra você. E se o mundo tá uma merda, pelo menos você não tá na merda. Você entendeu? É, essa é a parada Ai, porque ah, o, o salário de, É diferente, o salário de mulher é diferente de homem Então não sei o quê. E aí é o que acontece? Pode até ser, pode até ser verdade pode até ser, Não sei, não sei qual que é a parada Nunca parei para olhar estatístico O ponto é, eu conheço muita mulher que ganha mais que eu, por exemplo Por quê? Porque ela tá mais preocupada Em ela fazer o dela Em ela negociar uma boa, uma boa Condição para ela E aí, beleza, você resolveu o seu é, Quando você tá no avião e vem as instruções de incêndio a primeira coisa que você precisa fazer quando cai a máscara é você colocar a máscara em você para depois você ir ajudar os outros isso isso é simbólico Renzo essa sim não é, essa eu
0: entendo isso é
1: simbólico por quê porque você precisa, primeiro, estar em condições, é, estar em boas condições para depois ajudar os outros. Então, beleza, você quer militar porque o salário tem que ser igual, você quer militar porque as pessoas têm que ganhar, porque a minoria tem que ganhar, você milite com o que você quiser. Mas, primeiro, se fortaleça. Se, for, se fortaleça e você só aprende a se fortalecer negociando. E aí, se a gente for entrar em questão de viés ou não, eu acho, e o Renzo também acha isso, muito mais produtivo ensinar você a negociar como indivíduo do que ficar brigando e fazendo barulho para sindicato para tentar normalizar todo mundo de forma igual. Porque quando você traça uma média, você vai pegar os piores e vai puxar para cima, mas você vai pegar os melhores e vai puxar para baixo. Então, a gente prefere deixar todo mundo desigual e que, e que os desiguais consigam assumir a sua individualidade e negociar por si, por si próprio. Eu acho que esse é o ponto. Podemos encerrar com essa? Você tem mais algum comentário?
0: Perfeito. Aqui a gente tinha mais dicas práticas na pauta, talvez vire assunto de um, de um outro podcast, porque eu acho que hoje, hoje, foi, hoje foi intenso História, né? e filosófico. Hoje foi é, e o Reis o
1: está tocado. Ele, ontem a aula foi, muito, foi, foi bastante legal, pelo que ele me falou e hoje ele tá tocado, ele quer For, contar
0: foram, isso foram ó, tão me ligando foram nove horas de live ontem, nove horas porque a gente começou, o Moacir me colocou o Moacir que me sacaneou na verdade ele me colocou numa live que eu não sabia que ia durar cinco horas da tarde essa live foi até eu fiquei lá até às sete cinquenta e três aí a aula final aqui da, com a turma, a galera tá aqui começou às oito e foi terminar duas horas então eu fiquei falando, caralho eu tô nove horas em live mas enfim, depois corta isso aí, não precisa ficar no, no, no áudio, se for o caso
1: agora, é, bom tem pauta ainda para semana que vem então, já que a gente não abordou tudo beleza pessoal, muito bom, indicação né, a gente sempre termina com indicação como fazer amigos e influenciar pessoas, acho que isso é, é... Yes. Sell sold, também ou sell Sold também muito bom esse livro também, muito bom então é isso pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado para quem acompanhou ao vivo aqui, mandou suas perguntas, se você está nos acompanhando na gravação, a gente grava, to... se você está nos acompanhando através da gravação, a gente faz ao vivo a gravação todo... toda terça-feira a partir das 8 e 5 da manhã, tá bom? Muito obrigado pessoal, até a próxima e tchau, tchau, valeu! Falou, pessoal.